0: Esto es El Comercio Podcast. Estás escuchando Easy Byte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Esta semana retomamos las charlas sobre creación de contenidos. Hace un tiempo revisamos qué es lo que se tiene que hacer para empezar a crear en video y esta vez nos vamos a enfocar en los podcasts. ¿Se necesita mucha inversión? ¿Puedo ganar plata haciéndolos? ¿Cómo le puede beneficiar a una empresa tener un podcast? Sobre esto y mucho más vamos a conversar en este episodio 35 de Easy Byte. Y tal como les había adelantado en este episodio vamos a, a retomar nuestras charlas para tener información con respecto a eh, darles eh, recursos eh, recomendaciones tips a todos aquellos que quieran empezar con el tema de la creación de contenidos pero en este eh, en este episodio nos vamos a centrar en los podcasts ya hemos estado viendo algunas cosas relacionadas con youtube y ahora vamos a, a conversar sobre esta nueva slash vieja plataforma que está teniendo como que un segundo respiro, eh, un segundo aire y que aparentemente ahora sí parece que todo, in todo indica que podría, podría quedarse como un, un nuevo espacio más para, para la creación de contenidos, para la distribución de contenidos también. Y por eso vamos a conversar hoy día con Yarixi Álvarez, que ella es una consultora en contenidos y podcaster, pero además tiene bastante experiencia en otras áreas y justamente eh, sobre todo este recorrido que ella tiene vamos a conversar porque me parece que podemos sacar información bastante útil, sobre todo para los que todavía están dando, eh, tienen en la cabeza la idea de dando vueltas de, de que si, si se lanzan o no a, a crear su podcast este año, así que espero que después de escuchar esta charla tenga más motivos para hacerlo. ¿Cómo estás, Jacques? Buenos días.
1: Buenos días, Bruno. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y como comentabas, este formato de los podcasts está teniendo un segundo aire y creo que va a perdurar muchísimo en el tiempo porque nuestros hábitos han cambiado. Ha cambiado también nuestra forma de consumir contenido. Ahora queremos un poco más alejarnos de las pantallas, pero seguir aprendiendo. Entonces es allí donde los podcasts entran con muchísima fuerza y donde no debemos desaprovechar la oportunidad de estar.
0: Ahora, para que la cosa quede, en clara, que quede, quede más clara para la gente, eh, desde tu experiencia definenos un poco qué cosa es un podcast porque también eso a veces crea un poco de confusión ¿no? algunas personas creen que es eh, simplemente radio en línea o radio digital o radio hecha en casa y no necesariamente va por ahí la cosa, ¿verdad?
1: No, porque de hecho que los podcasts, de hecho son formatos de audio, pero también pueden ser de video y algo que los hace podcast es su periodicidad, que sean episódicos es decir, tienes episodios de ese podcast, ¿no? No como de repente la radio que yo puedo poner música ilimitada, sino que yo tengo episodios bien marcados sobre un tema en específico, ¿no? Y eso es importante saberlo, que pueden ser los podcasts tanto en audio como también pueden ser en video y que son a demanda, es decir, yo lo puedo escuchar cuando yo tenga tiempo, cuando eh, yo quiera escucharlo, cuando me enteré de que salió uno nuevo. Y eso, digamos, lo diferencia bastante con, la, con los medios tradicionales, que de repente, si tú quieres eh, ver un programa, tienes que estar conectado en ese momento eh, para escucharlo o para verlo. En este caso, tú puedes verlo cuando, cuando a ti te parezca, ¿no? Y eh, otro punto importante es que lo puedes descargar, puedes tenerlo en cualquier dispositivo móvil. Entonces, eso hace que sea un formato bastante ágil que cualquier persona pueda tener, incluso escucharlo cuando no tenga internet incluso, ¿no? O sea, no necesariamente depende de que estés en línea, lo puedes descargar y escucharlo en otro momento. Eso es una de las varias ventajas que tiene los podcasts, además que puedes escucharlos en en aplicaciones que están bastante de moda ahora o que las personas utilizan bastante como Spotify, ¿no?
0: A mí me parece que esas son las dos dos o tres claves eh, diferenciales de, del podcast, ¿no? El tema de que es este on demand, ¿no? Tú lo escuchas cuando quieres, no como en la radio, que si quieres escuchar un programa tienes que acercarte a determinada hora, a determinado dispositivo, encenderlo y esperar a, a, a acceder a la información. El tema de, del nicho, como tú mencionabas, ¿no? De que, de que son muy, muy especializados, que a mí, por ejemplo, yo, yo que siempre hago la, la comparación de que el, el tema este de los podcasts es muy parecido al de los blogs, ¿no? Que son muy, muy, muy de nicho eh, y que siempre va a haber un público muy específico que, que, que esté buscando esa información. Y lo que tú decías, ¿no? La, la posibilidad que esto creo que... Que, que otras eh, otro tipo de contenido no te lo da la posibilidad de poder descargarlo y escucharlo eh, offline pues no cuando quieras y eso es eso es bastante 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 clave ahora eh, quería esta charla llevarla por por, por algunos eh, o di, dividirla de, de alguna manera este primero eh, viendo algunas cosas que tienen que ver más con eh, cómo hacer un podcast que aquí tú nos vas a ayudar bastante ¿no? Sobre todo, como te decía al inicio, para quienes todavía están pensando en cómo hacer, cómo, eh, cómo, cómo ponerlo en, en, en práctica, eh, qué, qué necesitan, etcétera, etcétera. Y luego ver todas las oportunidades que hay a partir del uso de, de, de esta nueva vía de comunicación. Para empezar, yo necesito cosas muy sofisticadas para poder eh, empezar con, con los podcasts. ¿Necesito un, máquinas muy, muy, muy caras? ¿Necesito el supermicrófono, una grabadora, una tarjeta de audio, una supercomputadora? ¿Qué necesito?
1: De hecho que esta es una de las grandes ventajas de los podcasts. Tiene una producción muy, muy económica. Es decir, no necesito las grandes cámaras, no necesito algo muy sofisticado, ¿no? De hecho, puedes empezar con tu celular. De hecho, que yo siempre les recomiendo a las personas, puedes iniciar con tu celular, simplemente trata de que eh, estés en un lugar cerrado, que no tengas eh, mucho ruido alrededor y puedes empezar con tu celular sin ningún problema. De hecho, que hay podcasts producidos con celular que son buenísimos, ¿no? Entonces, esta es una alternativa que cualquier persona puede iniciar. Ahora, tomando en cuenta de que la base de los podcasts es el audio, nosotros debemos cuidar que no es que sea cualquier audio, que se escuche mal, si, yo, si mi teléfono tiene una buena capacidad, muchísimo mejor y si puedes invertir en un micrófono. Ahora, en ese tiempo de pandemia, se han popularizado muchísimo que cualquier persona tenga un micrófono de buena calidad en su casa y no cuesta, de hecho, más de... 50 dólares, de hecho que con eso se puede iniciar, hay, hay este, micrófonos de a partir de los 100 soles que son buenos y que puedes iniciar con esto, entonces yo diría que cualquier persona puede iniciarlo tomando en cuenta que puede empezar a grabar con su celular y si se compra un micrófono, puede hacerlo con su computador, no necesita tener el programa más sofisticado, de hecho existen programas gratuitos como Audacity o Audacity o incluso empezar a grabarlo desde las aplicaciones que ya trae tu computadora para grabar. Entonces una de las cosas es que es súper económico, eh, no necesitas tener el gran conocimiento de audio para empezar, así que creo que es muy accesible para cualquier persona.
0: Claro, entonces ahí digamos que la, la barrera número uno está eh, superada, ¿no? que no necesito tener el, el hardware, la, las herramientas, el, las cosas físicas muy sofisticadas y no pueden empezar eh, no solamente a grabar, sino a grabar, editar y publicar directamente desde mi celular. Porque además también, esa es otra cosa, que hay que explicarle a la gente que no es solamente hacer el audio, sino, eh, y, y editarlo un poco, obviamente, sino publicarlo. El tema es ese, ¿no? ¿Dónde lo publico? Hoy, tú nos vas a contar más, existen muchas más plataformas que nos permiten publicar esos audios, incluso de manera gratuita, ¿cierto?
1: Exactamente, mira... Cuando ya yo tengo el audio grabado, que ya eh, definí qué, de qué tema voy a hablar, ya yo eh, definí mi formato del podcast, todo lo que yo voy a hacer, y ya tengo mi, mi audio grabado, ya viene un proceso sencillo de edición que lo podemos hacer tanto en nuestra computadora como también hay aplicaciones para hacerlo en nuestro celular. Por ejemplo, en la computadora, si yo no me puedo bajar ningún pro programa, existe una página que se llama Vir Audio Studio que es súper sencilla y como que cortas y pegas el audio que de repente no sonó muy bien o algo así por el estilo y puedes escuchar eh, tu, tu audio, ¿no? Sino también existen otras plataformas donde ya tú puedes alojar el podcast. Esto es bien importante. Cuando ya yo tengo mi audio, tengo que alojarlo en algún servidor para que el usuario común pueda venir y eh, descargárselo y escucharlo. Es decir, eh, existen distribuidoras de podcast que te colocan tu podcast en aplicaciones como Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y de todas maneras es también muy accesible a todas las personas y es gratuito. Entonces, una de estas plataformas que es la que tiene mayor crecimiento es Anchor o Anchor.fm. Eh, que es una aplicación de Spotify y que tú allí directamente subes tu podcast, lo puedes editar allí y lo puedes lanzar a todas las plataformas. Existen otras como iVox, eh, Spreaker, hay muchísimas opciones que las personas pueden utilizar que yo les invito a que curiosen esas páginas que les estoy mencionando porque allí van a poder subir su podcast y... No es difícil, no es difícil tener un podcast en Spotify. Incluso también se puede, si, si la persona tiene una página web y no quiere alojarlo en Spotify o en otras o en otras plataformas, puede hacerlo también en su página web. Ahora es muy accesible con, con WordPress tener un podcast en una página. Es súper sencillo.
0: Ahora, la otra pregunta, eh, por más que bueno ya explicaste al principio de, que hay diferencias bastante, bastante grandes con respecto a la radio, sin duda, al ser el audio el, el, um, lo central en los podcasts, alguna duda que pueda tener eh, un potencial creador de contenido es, oye, eh, ¿pero yo cómo voy a estar creando audio si mi voz es fea, si no soy locutor, si, 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 este, si a veces no se me entiende? ¿Es necesario tener una buena voz para tener un, un, un podcast? ¿Qué es más importante? ¿Tener voz de locutor o tener buen contenido?
1: Sin duda, el buen contenido. Yo creo que el buen contenido es más importante que tener una buena voz, porque si tú tienes una gran voz de locutor, pero el contenido es vacío, la audiencia no se va a quedar contigo porque hablas bonito, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, muchas barreras que tenemos muchas veces es por el desconocimiento, ¿no? Eh, una de las cosas que siempre les digo a las personas es que simplemente abran su boca, eh, que no hablen como en, en el aparato que nosotros tenemos para emitir nuestra voz, existen muchísimos componentes. De hecho, que debemos aprender a manejar nuestra voz, debemos aprender a, a gesticular correctamente, pero con el solo hecho de abrir mejor nuestra boca, eso va a hacer que se escuche mejor el audio. Entonces, no es que necesito tener... Eh, la gran voz, o necesito hablar como el locutor super profesional, no, de hecho que muchísimos podcasts son formatos muy conversacionales, eh, de hecho hay muchísimos youtubers que también no les importa cómo tengan la voz y siguen adelante con eso, lo importante es tener la confianza de que voy a transmitir algo valioso para la audiencia, ¿no? Y obvio evidentemente, eh, tratar de, de hacer que se entienda mi mensaje, ¿no? Si de repente eh, hablo muy rápido, tratar de hablar un poco más lento, sin embargo, eh, es muy importante que entendamos que más allá de, de mi voz está el tema del de contenido que yo voy a transmitirle a las personas, ¿no? Y eso va a crear una conexión. Tu voz es algo tan único que nadie te lo va a poder reemplazar. Y ahí es donde yo encuentro la magia de los podcasts. Porque el blog, Alguien puede agarrar y copiarme mi texto y pegarlo en su web, alguien puede agarrar un post y, y reformularlo y, y decir que es de su autoría, pero nadie puede cambiarte tu voz. Nadie puede decir, ah, bueno, voy a replicar la voz de Bruno o, o la voz de Yarexi. No, eso no se puede hacer. Entonces, me parece que es una de, uno de los elementos que genera muchísima más cercanía porque desde que nacemos estamos tan familiarizados con la voz que... Nosotros automáticamente vamos a reconocer la voz de nuestros padres, automáticamente reconocemos la voz de otra persona. Entonces ve, empecemos a ver la voz como nuestro sello distintivo, que, que si es la más perfecta del mundo o, o no es la más perfecta, eso no tiene tanta relevancia como el hecho de que es nuestra y de que nosotros podemos compartir algo valioso con ella.
0: Ahora, si nos ponemos en el caso de eh, la chica, el chico que está con muchas ideas en la cabeza, tiene de repente ha podido... Eh, delinear una, una idea de contenido que le parece bastante interesante y está considerando hacer, eh, distribuirlo, difundirlo a través de un podcast, eh, probablemente eh, una de sus dudas sea, este, ok, pero todo este esfuerzo, ¿cómo va a ser retribuido? ¿Los podcasts hoy te permiten ganar dinero, digamos, en el sentido de como por ejemplo sucede con los videos de YouTube, que si tú alcanzas determinada cantidad de, de visitas según donde tú estés publicando los videos, etcétera, etcétera, YouTube tiene unos planes de monetización. Yo sé que hay algunas plataformas, algunas plataformas de, de alojamiento de, de podcast que tienen el, el tema este de la monetización, pero tampoco está activada para todos los países. Pero más allá de eso, se puede empezar en el podcast pensando que... Y ¿se va a ganar plata?
1: De hecho que sí, de hecho que sí. Quisiera decirles que es una industria tan desarrollada como YouTube, pero estamos en el camino y yo creo que va, va a seguir aumentando hacia eso. Por ejemplo, un país que tiene súper desarrollados los podcasts es Estados Unidos, ¿no? Donde más del 50% de las familias dicen que son fans de los podcasts eh, y de hecho que esa tendencia va a bajar. Evidentemente allí se gana muchísimo más por costo de reproducción que es como que la unidad con la que ganan los youtubers, también los que ganan los podcasters, en América Latina ahora estamos como empezando, empezando a hacerlo para ganar a través de este modelo que son anuncios que te ponga una plataforma en tu podcast, ¿no? En este caso, por ejemplo, Anchor, que es la, una plataforma de alojamiento, eh, ellos permiten esta monetización, pero debes tener... Eh, una cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque este, esta monetización todavía no ha llegado propiamente con cuentas en Latinoamérica, pero se está en camino, porque fíjate que eh, Spotify ha comprado empresas como Megaphone, donde... Eh, estas empresas se basan en los modelos de anuncios. Entonces va a llegar con mucha más fuerza este tema de la monetización con ese modelo. Sin embargo, no es la única forma de ganar dinero con los podcasts. Los podcasts, te, los podcasts te permiten ganar dinero de muchas formas. Una es ofreciendo tus productos y servicios. De repente tú tienes la idea de empezar un podcast relacionado a tu área de profesión y allí tú puedes aprovechar como ser el propio auspiciador de tu podcast y vender tus tus servicios. En segundo lugar, puedes vender productos, recomendar productos. Hay una estadística bien interesante que el 70% de las personas que escuchan podcast están dispuestas a, eh, a no quitar los anuncios y que se han enterado de nuevos productos y servicios a través de los podcasts. Entonces, yo puedo hacer alianzas con alguna marca y decir, mira, yo pr promociono tu producto mientras que tú me das una comisión o algo por el estilo. Esta es otra manera de, de, de ganar dinero. Y además, otra manera de, de ganar dinero es dando conferencias a través de, de mi podcast, se consolida como una marca grande y yo puedo hacer cosas a través de mi podcast, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de empezar a monetizar el podcast, además de que cuando tú te conviertes en un creador de contenido y poco a poco vas haciendo una comunidad, existen páginas que te permiten hacer un contenido exclusivo para una comunidad que pague un fee mensual o un aporte mensual. Entonces, ¿qué plataformas son esas? Por ejemplo... Eh, Coffee, Buy Me A Coffee, es una plataforma donde las personas te pueden donar y pueden decir, mira, yo apoyo tu contenido, te compro un café simbólico y te doy 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, o te pago una suscripción y a cambio de esa suscripción tú me das exclusivo contenido para mí. Entonces... Eh, hay muchos creadores de contenido que están haciendo esto con sus podcasts y que están ganando dinero. De hecho, existen podcasts muy famosos acá en el Perú eh, que monetizan con, ya con anuncios propiamente en su podcast. Entonces, sí es totalmente posible. No necesariamente tenemos que pasar por esas plataformas como Anchor para poder ganar dinero. Si, si logramos eh, consolidar una buena audiencia, podemos hacer que nuestro podcast tenga un elemento comercial y que nos haga ganar dinero. De hecho, para mí esta es una de las maneras donde yo monetizo y sigo haciéndolo, ¿no?
0: Ahora, a mí también se me ocurre, por ejemplo, en este momento el tema de mezclar las plataformas, ¿no? Por ejemplo, si a mí se me ocurre hacer solamente un podcast de audio y distribuirlo en, eh, en lugares que son solamente para escucharlos, de repente, si yo veo que empiezo a tener una buena, eh, una buena interacción con... Con, con mi comunidad, empieza a crecer mi comunidad, etcétera, etcétera, quizás podría hacer transmisiones en vivo muy eventuales a través de, no sé, pues por ejemplo, YouTube, que permiten este, recibir donaciones, recibir este superchats y estas cosas y monetizar también por ese lado, ¿no? O sea, digamos, es cuestión de, de que el creador de contenido vaya viendo también cómo, cómo este aprovechar lo que va construyendo a partir del podcast, ¿cierto?
1: Exactamente, de hecho algo súper importante es que tú puedes grabar este podcast para audio, pero tienes también la posibilidad de grabarlo para video, ese video lo puedes subir en YouTube, ahí también puedes tener una herramienta de monetización, ¿no? es, es ver cómo puedo hacer multiplataformas, no solamente me quedo con el audio, sino que también distribuyo en otras plataformas que me permitan también monetizar. Por ejemplo, Discord, hay creadores de contenido, tanto youtubers como también podcasters, que van generando una comunidad exclusiva en Discord, que es una, eh, una, un, una plataforma que te permite hacer streamings y te permite también recibir eh, dinero por allí. Entonces, el, la manera es buscar de ser multiplataforma, buscar eh, unir... Alguna, algunos aspectos y hacer que eh, esa creación de contenido no sea solamente un hobby, sino que te permita eh, realmente ayudar a una comunidad, pero también poder vivir de ello y yo creo que es totalmente factible.
0: Quiero aprovechar tus conocimientos en, en otras áreas. Sé que tú has pasado por las relaciones públicas, etcétera, etcétera. Y eh, eso del podcast también hay que reconocer que es un, es, es un tema de moda ¿no? porque hace unos años es como, estábamos comenzando al inicio, como que ha, ha regresado esto, que, que en realidad ya tiene bastante, bastante tiempo dando vueltas, eh, y las empresas empiezan a ver, como siempre sucede, cuáles son las tendencias, qué cosa está de moda, ok, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso, yo necesito ese contenido, aunque de repente ni lo necesiten. Pero en este caso, eh, por ejemplo, y, y nuevamente desde tu punto de vista, ¿Por qué sería importante que una empresa eh, incursione en el mundo del podcast?
1: Esta es una muy buena pregunta porque yo creo que todas las empresas, bueno... Eh, evaluando sus contenidos y lo que quieren hacer, deberían también considerar este formato, porque tiene algunos beneficios bien interesantes, fíjate que cuando tú subes un podcast, por ejemplo y que, y que está en Spotify que está en Apple Podcast y todo esto eh, te da una herramienta de posicionamiento y de diferenciación que no tienen otras marcas, porque bueno, todas las marcas ahora pueden tener un canal de YouTube, pueden tener un Instagram, pueden tener un LinkedIn pero no tienen necesariamente un podcast, la mayoría no lo tiene entonces esta es una manera de diferenciar y en segundo lugar, los podcasts son algo que se puede indexar. Si tú buscas ahorita mi nombre o el nombre de Bruno, muy probablemente vas a encontrar en Google los podcasts que ambos hemos producido. Entonces, eh, cuando tú empieces a buscar una marca, es muy probable que vas a encontrar esos podcasts y te vas a enterar de más cosas eh, sobre esa marca. Y además es una manera de vender sin vender, de eh, poder hacer promoción de tu marca sin que sea algo súper directo, sino que más bien vas hacia la ayuda. Evidentemente, algo que deben recordar las marcas y también los creadores de contenido, es que la gente no va a escuchar a tu podcast para que netamente le vendas un producto, va a escucharlo por una información valiosa que tú le vas a aportar, entonces si lo hacemos desde ese foco, vamos a poder eh, lograr que la gente a la vez escuche nuestra marca y a la vez este, se conecte con ella que algo súper importante que lo mencionábamos un poco más atrás que la voz conecta muchísimo y si tú le pones una voz a tu marca yo estoy segura que vas a conectar muchísimo mejor con tu audiencia que simplemente publicando eh, posts en Instagram o en LinkedIn, ¿no? entonces yo creo que las marcas sí lo deben considerar en su estrategia, pero siempre viéndolo desde el punto de vista de la audiencia, cómo yo puedo beneficiar a esta audiencia, qué temas le pu les pueden interesar, y viéndolo incluso hasta como una estrategia de relaciones públicas que te permita a ti conectar con personas que antes no hubieses conectado. Por ejemplo, siempre a los profesionales que tienen eh, un podcast, yo les digo que esta es una gran herramienta de networking que te permite hacerle entrevistas o conectar con personas que nunca habías conectado a través de tu canal, que tal vez no hubieses conocido. Entonces, en realidad, tiene un montón de, de beneficios y por ahora, como, como mencionabas, Bruno, que por ahora es como una moda, no sabemos si se va a quedar tanto tiempo, eh, pero yo creo que es preferible estar ahora aprovechando que, que la gente los está escuchando, y si tiene proyección, pues ya vamos a irnos posicionando, es como, como me imagino en los inicios de Instagram, me acuerdo que cuando empezó la plataforma, mucha gente que ya estaba allí, eh, ganó miles y miles de seguidores porque el algoritmo era diferente, y ganó muchísima audiencia, entonces no sabemos cuánta, por ejemplo, eh, leí que eh, ya el año pasado se lanzó casi un millón de podcasts. Eso es casi tres veces más de lo que había en años anteriores. Entonces, si este crecimiento sigue así, evidentemente va a llegar un momento que se va a estabilizar. Va a haber muchísimos podcasts. Entonces, si nosotros somos los que estamos adelante, podemos capturar la audiencia antes, ¿no?
0: Claro, y también hay otra cosa bastante importante, ¿no? Que es el tema de que, pensando nuevamente desde el punto de vista de las empresas, de que si de repente tienen considerado empezar a hacer podcast, no necesariamente tiene que ser hacia su público externo, ¿no? Sino que también puede utilizarse como una herramienta de comunicación interna.
1: Exactamente, de hecho también se puede hacer como comunicación interna, de hecho yo también he recibido varias consultas sobre eso, puedes eh, publicar tu podcast en herramientas internas, netamente, ¿no? Y el podcast tiene algo súper interesante, y es que eh, un podcast tú lo puedes publicar, pero tú también debes enfocarte en ganar audiencia. Entonces, va a depender de, de si tú en verdad quieres ponerle balas en ganar una audiencia. Si no, puedes dejarlo de repente para un público interno. Pueden ser proyectos que tú tengas con eh, colaborativos para que también mejoren las habilidades de comunicación de eh, tu, de tu público interno. Por ejemplo, una de las ventajas es que el podcast, mientras más tú lo haces, mejor te desenvuelves. Entonces, eh, si tú tienes de repente algún proyecto de comunicación interna, puede servir para fomentar de que la gente participe o también lo puedes dejar como un canal de noticias interno y yo creo que sería muy valorado porque es algo diferente, te da como un diferencial que no, no todas no todas las empresas lo hacen.
0: Claro, y ya para, para no quitarte más tiempo, Yerixi, porque sé que también estás, estás a full y ya tenemos también ya bastantes minutos conversando sobre esto y creo que hemos dado las... las eh... O hemos tocado todos los tópicos eh, indispensables para los, eh, los, los interesados en, en el tema del podcast eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales o tus ideas finales con respecto a, a este tema pensando en, como te decía al inicio, por un lado eh, las personas que están pensando en empezar a crear contenidos en, en, esta, bueno, en esta situación tan complicada que estamos pasando pero piensan que es eh, el, el mejor momento para empezar o todavía no se animan, eh, ¿qué les podría recomendar a ellos? ¿Y qué les re podría recomendar también a, a las empresas eh, que de repente todavía están sin convencerse de que el podcast puede convertirse en una eh, herramienta efectiva de comunicación?
1: Wow, yo les diría que el momento de comenzar es ahora. No tenemos que eh, esperar tener todos los conocimientos, esperar tener el estudio montado en casa para empezar. Lo podemos hacer con cosas sencillas, podemos empezar grabando nuestras entrevistas por Zoom, pero la idea es dar ese paso. ¿no? Con, con la creación de contenidos en general, sé que muchas veces tenemos miedo a qué nos van a decir y si nadie me escucha y si eh, va... Y si van a criticar lo que yo estoy haciendo, en realidad esto, esto es algo totalmente normal que tengamos ese miedo, pero debemos avanzar con miedo. Eh, hacia Si nosotros creemos que tenemos algo valioso que aportar, hagámoslo a través de un podcast y yo creo que todos tenemos algo valioso que decir y que hay personas que necesitan escucharlo y necesitan esa información valiosa. Entonces el podcast ahora es una herramienta súper versátil porque como comentábamos al inicio, eh hemos cambiado la forma de consumir los contenidos. Antes eh, consumíamos contenido de una manera diferente porque, bueno, teníamos la rutina, el trabajo presencial. Ahora hay muchísima gente que no lo, no lo tiene así y que han cambiado muchísimos nuestros hábitos. Y ahora escuchamos más, más audio, estamos más dispuestos a escucharlo mientras hacemos otras actividades. Entonces esa es una manera de acompañar a las personas en sus rutinas diarias a través de un podcast. Entonces creo que es, es la oportunidad ahora de comenzar a aprovechar esta ventana que además es de sencilla producción, no necesito ser el súper experto para hacerlo, no necesito ser el técnico de audio y que además le va a traer bastantes resultados significativos. no Al principio, tal vez voy a tener tres escuchas, dos escuchas, pero si soy perseverante, puedo llegar a muchísimos lugares. En mi caso, yo no me imaginé jamás que mi podcast en menos de un año iba a llegar a 25 países. Entonces, yo creo que ustedes también lo pueden hacer. Yo no soy la experta en audio, He ido comenzando, he ido aprendiendo poco a poco, aprendiendo a hacerlo y me he consolidado poco a poco. Entonces creo que todos podemos iniciar, no necesitamos las grandes herramientas. Entonces mi invitación es a aprovechar este canal que yo creo que va a seguir dando mucho de qué hablar.
0: Y antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que destaca por su trabajo. También te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio, que aparece todos los domingos, en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 35 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.